0: Bem-vindo de volta, vem comigo, porque hoje tem lições bíblicas no ar. Estreia a série de lições bíblicas inéditas, o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para você em meio às crises. Primeira temporada em seis capítulos, lição de hoje, a sobrevivência em tempos de crise, episódio inédito. Hoje, o William Jales ao vivo no Spotify, ouça e compartilhe. Lições Bíblicas. Estreia a série de lições bíblicas inéditas, O Deus de Toda Provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Primeira temporada em seis capítulos. Primeiro capítulo hoje, A Sobrevivência em Tempos de Crise. Episódio inédito. Hoje, William Jales ao vivo no Spotify. Ouça e compartilhe. Com a graça de nosso Pai Celestial, nós chegamos a mais um dia maravilhoso que Ele nos deu. Juntos, nós aprendemos importantes e preciosas lições da Palavra de Deus, com certeza podemos dizer, é benzer até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis em nossa nação. O Brasil está enfrentando uma crise política e econômica sem precedente na história, sem falar no coronavírus. São milhões de trabalhadores que perderam seus empregos e já não têm como sustentar suas famílias. A crise política e ética também é grande. Em momentos como este estamos enfrentando, não podemos nos esquecer de que os céus não estão em crise e jamais entrará em crise. Repito para você que em momento como este que estamos enfrentando, não podemos nos esquecer de que os céus não estão e jamais estarão em crise. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele se importa conosco e quer suprir as nossas necessidades. O nosso Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito e os guiou durante 40 anos pelo deserto. Durante a travessia do deserto, o povo de Deus pôde conhecer o Deus de toda provisão e suficiência. O Senhor não deixou que faltasse um só dia, pão, carne, água, roupa e calçados para os israelitas. Deus não mudou. Ele tem a provisão necessária para nós, para você, para mim. Em meio à crise, não podemos nos desesperar, não podemos nos entristecer, não podemos nos desencorajar. Precisamos orar e confiar no Deus de toda a provisão. Somente venceremos as crises que estamos atravessando em nossa nação com oração e jejum. Não adianta fazer como os israelitas fizeram no deserto. Eles murmuravam diante de cada dificuldade. A Igreja do Senhor precisa orar para que Deus sare a nossa nação. Segundo as Crônicas 7,14. Que o Deus da provisão os abençoe. No episódio de hoje, vou falar sobre a sobrevivência em tempos de crise. O texto de ouro, João 16,33, o Senhor Jesus nos diz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade que devemos praticar com esse episódio, a sobrevivência em tempo de crise, é que as crises podem ser superadas com a sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Repita comigo aí. As crises podem ser superadas com a sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Sem falar no que o nosso Senhor Jesus nos disse em João 16, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos vencer tudo também. Em Abacuque capítulo 1, versículo 1 e 2, fala sobre o questionamento e o silêncio de Deus em meio à crise. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 3 e 4, um profeta entristecido em meio à crise de violência e corrupção. Em Abacuque 2, 2, a resposta de Deus em meio à crise. Em Abacuque 1, 13, Deus usa o ímpio em meio à crise como instrumento de correção. Abacuque 3, 17 e 18. A fé na provisão de Deus em tempos de crise. Abacuque 3,19 Deus é a nossa força em tempos de crise. Vamos sobreviver. Toda e qualquer crise que vier. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência e não salvarás? Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio? Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhar, avilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Versículo 7 Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. É a lição bíblica de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 17. E lembrando que neste episódio nós estaremos falando sobre as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teremos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28, 20. Não estamos sozinhos em meio às crises, Sabemos que o Brasil enfrenta uma série política, uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica e também agora essa crise do coronavírus, que é uma crise mundial. Já se fala em 11 milhões de desempregados, muitas empresas estão fechando as portas, a indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos e o resultado é a temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde com esse coronavírus os que buscam os hospitais públicos sofrem nas filas de espera faltam médicos, faltam aparelhos faltam remédios e leitos e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento a educação também tem enfrentado crises vivemos em uma sociedade caótica porém temos um Deus que cuida de nós é o que nós veremos neste episódio de hoje e com certeza vai mudar a minha e a sua vida a sobrevivência em tempos de crise Primeiro, a crise como uma realidade Deus criou um mundo perfeito Ele criou um mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ela habitar Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo Por um período de tempo, não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo sem crise. Todavia Adão e Eva caíram na tentação. A tentação do diabo foi que trouxe a crise. Como eu disse, todavia Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão e também sobre a Eva e a serpente. A Terra também sofreu as consequências do pecado, Gênesis 3, 17. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises que temos vistos. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro, Gênesis 3:12). Em meio às crises, sejam elas de diferentes ordens, temos a tendência sempre de culpar alguém. Tem uma música que eu cantava né, e ouvia também na minha infância, que dizia, Disse Adão que a culpa foi da Eva, Eva disse que a cobra enganou, a cobra escondeu-se no mato, parece que ninguém pecou. Responsabilidade, ninguém quer aceitar, a possibilidade de alguém vir me culpar, ou seja, em meio às crises, sejam elas diferentes, seja ela de qualquer tipo, financeiro, emocional, intelectual, em qualquer área, temos a tendência de sempre culpar alguém. Nós não devemos culpar ninguém. A crise que atinge o mundo é real e é consequência da queda. A crise como uma realidade. Dois, uma sociedade em crise. Com a queda vieram os males e as crises. Essas crises que assolam a Terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se um Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade, à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Nossa geração assemelha-se aos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso, não podemos nos conformar, com a maneira de viver e agir do mundo, Romanos 12, versículo 2. Lembre-se, a crise que atinge o mundo é real e é consequência da queda. Adão e Eva tentaram igualar-se a Deus e determinar seus próprios padrões de conduta, Gênesis 3, 22. Através da queda, tornou-se, até certo ponto, independente. Independente de Deus, e começou a fazer o seu próprio julgamento entre o bem e o mal. Neste mundo, o julgamento ou discernimento humano imperfeito e pervertido constantemente se decide sobre o que é o bom e o que é o mal. Tal coisa nunca foi da vontade de Deus, pois ele pretendia que conhecêssemos somente o bem, a isso dependesse dele e da sua palavra. Todos quanto confessamos a Cristo como Senhor, retornamos ao propósito original de Deus para a humanidade. Passamos a depender da palavra de Deus para determinar o que é bom. Portanto, se você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você voltou de novo aos braços do Pai. Todos quantos confessamos a Cristo como Senhor, nós nos retornamos ao propósito original do nosso Deus maravilhoso. Por isso, continue firme, continue buscando a palavra do Senhor. A sobrevivência em tempos de crise... Lemos aqui sobre Abacuque. Abacuque profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios em 605 e 597 a.C. O livro é o único do seu gênero, por não ser uma profecia dirigida diretamente a Israel, mas sim a um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que predominava em Judá. Deus lhe responde, então, que enviaria os babilônios para castigar Judá. Em resposta, deixou o profeta ainda mais confuso. Por que Deus castigaria o seu povo através de uma nação mais ímpia do que ele? No fim, Abacuque aprende a confiar em Deus e a viver pela fé de maneira como Deus o requer independentemente das circunstâncias, para conhecer mais. A crise como uma consequência do pecado. Número 1, um, a crise na sociedade antediluviana. De Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus lental. Gênesis 6, versículo 5. Você sabia que já existia um vírus, uma crise na queda? Depois da queda, o pecado se alastrou. O primeiro, o primeiro vírus foi o pecado. Ele se alastrou pela raça humana como um vírus lental, um vírus letal. E esse vírus letal tem matado muitas pessoas até hoje, porque o salário do pecado é a morte. Gênesis 6, versículo 5, fala sobre essa crise da sociedade antediluviana. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as escrituras sagradas, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando quase a mil anos. Gênesis 5, versículo 27. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Gênesis 6, 11. Muitos erroneamente acreditam que a violência é consequência da modernidade do capitalismo. A violência é consequência do pecado e da dureza do coração do homem que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando que a pobreza, o desemprego e a falta de acesso à educação contribuem para o aumento da violência? Sim, contribui. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem trazendo o dilúvio, Gênesis 6:13. Mas Deus também é misericordioso. Em sua bondade e misericórdia, ele determinou que Noé construísse uma arca. A arca serviria para abrigar Noé e sua família, os animais também e todos aqueles que acreditassem na pregação do servo de Deus. A arca era um refúgio contra a ira de Deus mas aquelas pessoas não creram nas advertências de Noé e não quiseram buscar o refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, formando aí uma nova civilização. A crise como uma consequência do pecado, a crise na sociedade pós-diluviana, Noé repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho pegou, Gênesis 9, 20 21. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs a sua nudez. Cã foi amaldiçoado por Noé. Gênesis 9:25. 25. Numa mostra clara de que o pecado traz maldição para a família e para a nação, isso aconteceu. Muitas vezes a crise é consequência do pecado. Os homens se estabeleceram na antiga planície da Ciméria, e não demorou muito para iniciar a construção de uma torre. Esse era um monumento engrandecimento do homem? Era a busca pelo poder. Muitos, na atualidade, estão construindo monumentos para si mesmo, casas, carros importados, joias, roupas de grife, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. Deus não se agrada desse projeto arrogante e fez com que cada um falasse uma língua diferente na Babilônia? dificultando aí o ajuntamento das pessoas em um só lugar. A sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana continuou a crescer. Número 3 crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Teve crise lá também. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina, o Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. Nos dias de Jesus havia muitos pobres e necessitados. Por isso o Mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Isaías 58, versículos 6 e 7. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, caso não fizessem, caso é, não desfizessem o jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar que a fé sem obras é morta, Tiago capítulo 2, versículo 15 a 17. A igreja primitiva apostólica enfrentou uma terrível perseguição. Havia muitos necessitados, todavia os irmãos acudiam os pobres e necessitados. Em tempos de crise, os bens eram compartilhados. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. É em meio à crise que podemos ver o quanto as pessoas são generosas. A generosidade, ela aliada à comunhão, fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. Neste momento agora contemporâneo que estamos passando, a igreja precisa novamente voltar a fazer as primeiras obras. A crise... Ela é uma consequência do pecado, mas nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, portanto, nós devemos voltar ao primeiro amor. A crise, a crise política. Vamos falar um pouco sobre ela agora e depois sobre a crise econômica e a crise espiritual para finalizar. A crise política em Israel foi enfrentada por uma terrível uma terrível crise naquela época, depois da morte de Salomão. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, o filho sucessor, pede conselhos aos anciões, mas, ignorava, mas ignorou as orientações deles. Ele prefere seguir os conselhos de seus amigos. Primeiro o reis, capítulo 12, versículo 10. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o seu povo. Os resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, afastada, afastando aí cada vez mais o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Atualmente o Brasil está enfrentando uma crise política sem precedentes. Ela tem sido destaque nos principais jornais do mundo. A cada dia surge aí um novo escândalo, estamos vivendo aí um momento muito delicado. A corrupção tem se alastrado como um câncer, a atingindo aí todos os poderes. Como a Igreja do Senhor nós temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Quando escolhemos a forma errada, quando escolhemos uma pessoa errada para votar nela, quando escolhemos a, de forma errada uma pessoa para nos representar tanto no executivo quanto no legislativo, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem como os que ocorrem e ocorreram em Israel. Deuteronômio capítulo 16, versículo 18 a 20, Isaías 1,23. Nós vemos que a Bíblia, como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela já falou sobre crise política. A palavra de Deus já falou também sobre crise econômica. A crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas escrituras sagradas, encontramos no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimentos pela qual passou toda a terra. Gênesis 41, versículos 55 e 56. Porém, a crise foi revelada a faraó por intermédio de um sonho. Gênesis 41, versículo 1 a 8. Deus deu a José a interpretação do sonho e ele foi levantado como governador do Egito. José recebeu de Deus sabedoria para administrar em tempos de crise. A crise foi tão intensa que pessoas de todas as terras se dirigiam ao Egito para comprar o alimento. Gênesis 41,27. No Brasil, a crise econômica que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política. Segundo alguns economistas, o Brasil não sairá das crise, da crise econômica se não resolver a crise política e ética. Em meio à crise não podemos nos desesperar, nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Deus de toda a provisão. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Devemos crer que o nosso Deus, Ele é o Deus de provisão, Ele é o Deus provedor. Eu declaro e decreto sobre a sua vida agora. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua terra em o nome do Senhor Jesus também eu declaro agora o Senhor é o teu pastor e nada te faltará o meu Deus segundo a sua riqueza em glória suprirá todas as suas necessidades eu decreto sobre a sua vida o Deus de provisão, sabedoria, esperança divina em o nome do Senhor Jesus que venha sobre a tua vida finalizando agora vamos falar sobre a crise espiritual Nesta, nesse episódio de hoje nós estamos falando sobre a sobrevivência em tempos de crise. Você, em o um nome do Senhor Jesus, vai sobreviver à crise econômica, vai sobreviver à crise política e vai sobreviver à ritual No texto bíblico deste episódio, o profeta Abacuque viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava em meio a uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nos perguntamos, por que, Senhor? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Deus, entretanto, ouviu os questionamentos do profeta. Ele ouve e responde às nossas indagações. Embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. O Senhor falou que o seu julgamento viria sobre Judá. Deus não tolera o pecado para disciplinar o seu povo. Ele usaria os babilônios. Ele usaria a crise também para disciplinar o seu povo. Abacuque, capítulo 1, versículo 5 a 12. Abacuque questiona a Deus, porém, ele era um homem de fé. Suas indagações não eram resultado de dúvida ou incredulidade. Ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na vide, Abacuque 3:17. Esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mesmo não havendo fruto na vide, nós devemos agradecer e louvar ao Senhor. Assim como Abacuque confiava em Deus, nós poderemos confiar que ele há de suprir as nossas necessidades. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na vide, nós devemos agradecer. Pedir ao Senhor, crer e agradecer é o segredo da vitória. Mesmo que não houvesse provisão, ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempo de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez, em meio à crise. A crise que a nossa nação está enfrentando é espiritual, política e econômica. Por isso, se agarre em Deus, se apegue nele. Deus não tolera o pecado para disciplinar seu povo, ele usaria até os babilônios. Deus não tolera o pecado E para disciplinar o seu povo Ele pode usar até o coronavírus Lembrando a todos nós Que o nosso Deus É o Deus provedor Ele é O Deus da nossa provisão Concluindo aqui O mundo pode estar em crise Mas o reino dos céus não O Senhor é soberano E não perdeu o controle da situação O governo está em suas mãos o dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, meu irmão e minha irmã, não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Por isso não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus, Ele está contigo para te abençoar, em o um nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te proteja contra toda essa crise. Em o nome do Senhor Jesus, eu blindo agora a tua alma, o teu corpo, o teu espírito com o sangue de Cristo. A sobrevivência em tempo de crise para você. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, disse o nosso Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, crises, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, o Senhor está dizendo para você. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também vencerá. As crises podem ser superadas com a sabedoria com a fé e com a ajuda de Deus. Lembre-se sempre da palavra do Senhor Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vencerá. Pare um pouquinho para refletir nesse episódio de hoje a respeito da sobrevivência em tempos de crise. Responda junto comigo. Qual era a missão de Adão antes da crise se instalar na Terra? Responda comigo aí também. As crises enfrentadas no mundo são consequência de quê? Reflita comigo também. A sociedade pós-diluviana tornou-se melhor que a antediluviana? Reflita comigo. Quais eram as crises e conflitos no tempo de Jesus? Reflita comigo. Quem Deus usou para administrar a crise de alimentos no Egito? Vou te dar a resposta agora a respeito da sobrevivência em tempo de crise. Qual era a missão de Adão antes da crise se instalar na terra? Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo. As crises enfrentadas no mundo são consequência de quê? São consequências da queda. A sociedade pós-diluviana tornou-se melhor que antes de Luviana? Não, o homem continuou a pecar de forma deliberada contra Deus. Quais eram as crises e conflitos no tempo de Jesus? A tensão política e a instabilidade social era grande na época. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Quem Deus usou para administrar a crise de alimentos no Egito? José recebeu de Deus a sabedoria para administrar a crise. E em o um nome do Senhor Jesus agora, eu decreto agora e declaro sobre a sua vida. Receba agora, receba agora a sabedoria sabedoria para administrar todas as crises que você está passando. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Sobreviva em tempos de crise. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Amém, amém e amém.